0: Привет. Это подкаст «Жертва научпопа». Мы снова вместе. Меня зовут Аня Диардиева. Я профессиональный читатель, потому что все мои профессии связаны с умением делать выводы из прочитанных букв и цифр. А еще я тут поболела и выздоровела, и снова обрела способность разговаривать в микрофон. И разговариваю я в этом подкасте о самых впечатляющих книгах, которые объясняют нашу повседневную жизнь. Подкаст устроен так. Одна проблема, одна история, почему меня это волнует, и одна книга, предлагающая объяснение этой проблемы. Что у нас будет сегодня? То, что в просторечии называется неврозом жителя большого города. Ну, сами знаете. Когда говорят, что этот город высасывает все мои силы, здесь постоянная гонка, невозможно расслабиться. В общем, это эффект, вызванный тем, что человеку в городе и в мегаполисе особенно невозможно уединиться. И в толпе незнакомых людей он вынужден постоянно за все конкурировать. За столик в кафе, за рабочие места, за лавочку в тени или за аренду нормальной квартиры. Чтобы по-настоящему прочувствовать, в чем сущность города, достаточно переехать в деревню. Там за место под солнцем можно конкурировать разве что с борщевиком. Заодно можно отдохнуть от постоянного присутствия людей в своей жизни и понять, что на свете есть нечто пострашнее невозможности уединиться. Это одиночество среди заборов из коричневого профнастила. А еще в сельской местности можно отключить свою систему распознавания своей чужой которая постоянно работала в городе. Потому что для городского жителя в сельской местности своих не бывает. Проверено на личном опыте. Но ведь не просто так же с 2008 года у нас на планете городского населения стало больше половины. Его количество все растет. Невроз неврозом, а городская жизнь все-таки покомфортнее сельской. И сегодня я хочу посмотреть на городскую жизнь не с позиции чувств, а с точки зрения организации пространства. Потому что если сделать пространство города и происходящее в нем более объяснимым, то и себя будет легче вписать в это пространство. И делать я это буду с помощью книги Григория Ребзина «Как устроен город». Только не надо считать, что город это такое разросшееся село. Нет. Город всегда основывает кто-то волевым решением сверху. Но только одного решения мало. В городе должна сама по себе завестись какая-то низовая жизнь. Ну, Например, рынок или торговля. И если присмотреться к каждому городу, то там всегда действуют четыре крупные группы людей. В разные эпохи эти группы по-разному называются. Но они стабильно есть везде, в любых городах. Их можно увидеть на картинах Брейгеля или в городах Древнего Рима. И в современных мегаполисах. Назовем эти группы условно. Власть, жрецы, торговцы и рабочие. Ну, например, в позднем СССР они назывались административный аппарат, интеллигенция, да-да, это те самые жрецы, работники торговли и рабочие. Так вот, город начинается там, где сталкиваются и взаимодействуют эти четыре группы. И любое городское пространство всегда расчерчено под эти группы. Раз уж город основывает власть, то начнем с ее пространства. Территория начальства – это проспект. Он расчерчивает город. Идея проспекта была придумана папой Сикстом V, чтобы в Риме связывать между собой главные религиозные святыни. Проспект наносился по-живому, то есть поверх уже имеющегося городского пространства. И под раздачу попадали чужие дома, виноградники, и все это безжалостно сметалось ради строительства проспектов. Сейчас проспекты наносятся, конечно, нежнее, но у них все равно властная функция. Например, в Москве Кутузовский – это правительственная трасса, а проспект Мира – это вел к даче Сталина. С пространством жрецов все гораздо интереснее и гораздо менее очевидно. Жрецы, они ведь вовсе не про религиозные культы, нет. Это люди, которые отвечают за смыслы и за ритуалы, и за внерелигиозные культы тоже. Вот какие у нас бывают культы в городе? Первым приходит в голову культ старины. «Поклонение памятникам архитектуры». Похоже, что памятники архитектуры — это такой современный аналог мощей святого. Через свои останки святой может воздействовать на людей и исцелять, и даровать победу, и вступать в контакт с внешним миром. Но количество мощей всегда ограничено. И в этом месте начинаются споры, какие мощи настоящие, а какие не очень. В каком монастыре хранятся подлинные останки святого. С памятниками архитектуры все то же самое. Подлинность памятника гораздо важнее его эстетической ценности. Более того, абсолютно кощунственно обсуждать, красив или нет памятник архитектуры, если он древний. Он же древний, ну какая эстетика, вы чего? Более того, ценится его некоторая разрушенность. Идеально, если время превратило памятник в руину. Если памятники недостаточно порушены, то бывает, что при реставрации им добавляют эффект руин, обдирают штукатурку. В общем, ценность памятника архитектуры как раз в его несовершенстве. Еще одно место городского культа – это спортивные сооружения. С руинами их хранит то, что построенные для крупных спортивных событий, они часто приходят в запустение, когда эти события заканчиваются. Руинами также становится здоровье профессиональных спортсменов, которые ими пользовались. Профессиональные спортсмены – это только внешне красивые, счастливые и здоровые люди. Но за этим стоит ежедневный изнуряющий труд, боль и жизнь на пределе своих физических возможностей. Но если представить, если вообразить себе, что спорт- это такая постхристианская религия, то все встает на свои места. Спортсмены становятся тогда подобны богам и святым и достигают совершенства через страдания и борьбу с искушениями, вроде нарушения режима. У богов, конечно, есть свои почитатели. Они ничем не похожи на богов. Имеется в виду болельщики. Они эмоционально невоздержанные, то дерутся, то орутся, а то и напиваются. Ну и правильно, богам нужно поклоняться, а не подражать. Причем к пространству культа принадлежат не только спортивные сооружения для занятий профессиональным спортом, но и здания фитнес-клубов. Например, корпоративный сотрудник утром идет в тренажерку. Спорт, даже такой, для него это прямое выражение того, что путем конкуренции человек восходит к сверхчеловеческому состоянию. Даже у непрофессионального спорта есть все особенности большого религиозного культа. Есть генеральная линия, например, чемпионат мира по футболу. И у этой генеральной линии есть миллионы последователей и продажа сопричастности. Есть сектанты, которые идут к совершенству своим путем и, как правило, отрицают ценности магистральной ветки. Это йога, пилатес или боевые искусства. Есть что-то вроде нищенствующих орденов, которые отрицают и магистральную ветвь, и секты из-за их коммерциализации. Это, например, какой-нибудь стрит-тренинг. Но на этом пространство жрецов не заканчивается. Есть еще театр. Довольно несуразное обычно здание. Но у него есть своя функция внутри. Внутри себя театр много раз проигрывает городскую жизнь и делает ее утрированной и концентрированной. Вообще театр был первым, кто удалился с городской площади в отдельное здание. В европейском городе начиналось все как. Вначале была городская площадь и улицы вокруг. И на этих улицах находились мастерские ремесленников, во дворах работали кузнецы и горшочники, булочники, портные. На площади торговали, ели, обсуждали городские дела, там выступали жонглеры, проповедники. И постепенно каждая из этих функций переехала в отдельное для нее предназначенное здание. Для торговли построили универмаги, для еды появились рестораны, для ремесленников – фабрики. Последним ушел с площади в отдельное здание цирк. На площади еще остались до сих пор митинги и демонстрации, и будет занятно, если в будущем для них тоже появятся специально отведенные здания. Так вот, первым с городской площади удалился театр в отдельное здание. В этом здании людям выдают чувство в сильной концентрации. Поэтому есть предположение, что театр — это место, где разного рода инновации сначала проигрываются на сцене, а потом входят в жизнь. И в этом функция театра — протестировать модернизацию городской жизни на небольшой группе перед тем, как раскатать ее на весь город. Но в городе есть еще одно очень театрализованное место, в котором приезжих всегда больше, чем местных жителей куда люди едут, чтобы себя показать и на других посмотреть. Это исторический центр города. У исторического центра тоже есть свое устройство. В центре должны накладываться друг на друга несколько функций. Рядом по соседству должна быть торговля, культура и образование. Если этого нет, то городской центр не жилец. Поэтому, например, не сработала недавняя еще идея отправить московское административное управление на выселки в Новую Москву, примыкающий к городу пригород, который наделили московским статусом. Ничего не вышло. Администрация на пустыре не прижилась. Там нет ни торговли, ни культуры. В Москве была еще одна живучая идея в центре снести все ларьки. Вот их который раз сносят, и который раз они триумфально возвращаются обратно. Потому что в центре города ну, должна быть какая-то торговля, иначе это вообще не центр. Но ну, вот что интересно. Предположим, нам пришло в голову основать совершенно новый город. Если на каком-то пятачке собрать несколько функций, получится ли сразу в этом месте центр города? Нифига. Взять Кремниевую долину. Это урбанизированная бесконечная периферия, насыщенная высокотехнологичными компаниями и сервисами по их обслуживанию. А центру не получилось. А почему? У центра города есть неочевидная логика, которую, чтобы понять, нужно обратиться к антиподу центра, то есть к периферии. В российских городах периферия обычно называется спальный район, это такое место без свойств, в котором можно заниматься чем угодно. И в языке есть три названия периферии, каждая из которых со своим смысловым оттенком. Окраина ⁇ это то, что с краю, но смотрит в центр. Слобода ⁇ это искаженное слово ⁇ Свобода ⁇ то есть изначально поселение свободных крестьян при городе, промежуточное состояние между городом и деревней. То есть там есть свобода от города и от принятых там обычаев. И слободка не всегда нейтральна к центру, иногда она враждебна. И третье название – «субурбия» – это скорее европейское понятие от латинского «вилла субурбана» – тихий пригород с коттеджами, куда люди мигрируют от городской суеты и бегут от неправильной городской жизни. Вот эти смыслы раскрепощения и превосходства над живущими неправильной жизнью – и помогают нам понять, что такое городской центр. Это место не совсем для повседневной жизни. Это театрализованное пространство, на которое приезжают посмотреть, примериться к нему и уехать обратно. В центре города всегда демонстрируются ценности конкретной культуры. Если опять же говорить о сегодняшней Москве, то там сейчас показываются ритуалы общества потребления, обмена и торговли. Короче, если кому-то попадет вожа под хвост создавать новый центр, то туда надо не только перетащить несколько функций или пересечь множество путей в одной точке. Придется еще придумать, в чем смысл вашей цивилизации и придумать, как его выразить пространственно. И тогда получится отличный городской центр. <таспорядок> вот вы, кстати, к какой городской группе себя причисляете? Жрецы, торговля, может, власть? не торопитесь, сейчас будет немножко внезапно. Многие, кто считает себя жрецом и производителем смыслов, по своему функционалу являются рабочим. Следите за руками. В постиндустриальной экономике всего 5-10% населения заняты на производстве. Физический труд постепенно исчезает и заменяется трудом умственным. Однако умственным трудом настолько поточным, что это вполне сравнимо с закручиванием гаек на производстве. Ричард Флорида ввел термин «креативный класс» и описал его представителей. Они все время заняты своей работой, у них нет отпусков и фиксированных рабочих часов, они постоянно заняты тем, чтобы создавать что-то новое. Так что же пролетариат умственного труда, как он есть. А где у нас живет большинство современных рабочих? Ладно, ставим вопрос шире. Где живет три четверти городского населения? Оно живет в микрорайоне, в многоквартирных домах башенного типа, который изобрел великий Лекарбюзье чтобы решить проблему массовой застройки как раз для работников фабрик и заводов. Многоквартирный дом – это ответ на перенаселенный городской квартал с дворами-колодцами без света и воздуха, где рабочие могли себе позволить снять угол. Разбиваем это все на отдельно стоящие дома, делаем между ними зазоры, чтобы проникал свет и воздух. И вот мы всех растерили и избавились от антисанитарии и немножко улучшили качество жизни. Заодно мы убили, конечно, традиционный европейский квартал, но это уже издержки. Дома в микрорайоне как бы отталкиваются друг от друга, они не образуют улиц, а образуют полянки между собой. Поэтому в микрорайоне нет плотного городского потока, и между домами очень сложно воткнуть бульвар, площадь и любые общественные пространства. Но это не значит, что общественных пространств в микрорайоне нет. Общественное пространство в любом микрорайоне предусмотрено, но оно неожиданное. Это внезапно школа. В современных СНИПах есть требования о пешей доступности школы для жителей микрорайона, и чтобы на пути к школе не было или было минимальное количество дорог с машинами. По сути, школа является смысловым центром микрорайона. Если у самого микрорайона нет прошлого – Непонятно будущее, зато у него есть цель. Мы живем здесь ради наших детей. Школа – главный социальный институт микрорайона. Здесь проводятся выборы, здесь проводятся встречи с избирателями. Это что-то вроде деревенской церкви по своей функции. При этом сама школа – это монастырское изобретение. Она и сейчас похожа на монастырь посреди микрорайона. Изолированное место за забором по требованию безопасности. Безопасность, конечно, плохо обеспечивается забором, но зато родители у забора могут знакомиться и шапочно общаться. И если смысловой центр микрорайона обнесен забором, то он перестает работать как смысловой центр. Все дороги ведут туда, куда внутрь проникнуть запрещено. Школа не может использоваться теми, кто живет вокруг нее для каких-то своих задач. Нет никакой местной повестки и никакой социализации вокруг школы тоже нет. Вообще, это настолько привычный расклад, что хочется спросить, а что разве бывает иначе? Бывает. В Финляндии школа тоже является центром общины, но там предусмотрены помещение для родителей. И в итоге финские мамы там проводят время как в женском клубе, а финские отцы пользуются школьными мастерскими, а школьный актовый зал – это главный зал для собраний всей общины. Прям даже завидно стало, потому что это реально очень понятная и адекватная идея сделать школу клубом для семей, которые имеют к ней хоть какое-то отношение. Вот как мать говорю, как женщина. Ладно, в микрорайоне на самом деле есть еще одно место, где могут собираться люди. Доступное общественное пространство. Угадайте? Детская площадка. Она не только для детей. Там можно пить пиво, выгуливать собак. Но что бы там люди ни делали, площадка называется детской. Это след первоначального смысла жизни в микрорайоне, жизни ради детей. Есть еще один неизменный атрибут российского микрорайона. Это гаражи. Гараж в России больше, чем гараж. Для советского человека гараж был настоящим мужским клубом. И дело не только в том, что карбюратор можно перебирать бесконечно, Просто другого пространства для досуга у советского мужчины не было. Ну, разве что пресловутый диван. Но в постсоветское время гараж не умер, он перепрофилировался. Он стал мастерской и местом самозанятости. В гаражах начали что-то производить. Мебель, паленую водку, некоторые разводили кроликов, другие затейники оказывали там услуги. В общем, гаражи живут полной жизнью и снова используются не для хранения автомобилей. Кстати, есть российский социолог Симон Кордонский, дико-остромный дядька, который много писал о феномене гаражной экономики. О том, что в России до четверти населения в городах, где закрылись заводы, что-то производят в своих гаражах на продажу и получают от этого теневой доход. И за счет него живут, а вовсе не за счет своих огородов. И это происходит вот прямо сейчас. И мне лично кажется, что идея с введением статуса самозанятого в России вполне может быть связана с тем, что кто-то наверхах верхах, Почитал Кордонского и офигел. Почитайте и вы, я ссылочку оставлю в описании эпизода. Он прекрасно пишет. Почему я говорю русский гараж? Потому что у него есть своя специфика. Русский гараж повернут к внешнему миру забором. Он не пускает внутрь чужих. И если представить, что он был бы развернут к миру магазинчикам, то это была бы ремесленная лавка, каких куча в Стамбуле или в Маракеше. По сути, линия гаражей это аналог средневекового ремесленного квартала. И если помечтать, то в гаражах есть потенциал для развития спальных районов. Надо просто дополнить гаражную промзону рынком или окружить ее мелкими торговыми точками. Потому что те, кто занят в гаражной экономике, это и есть предприниматели вообще-то. Но для этого гаражной экономике нужно будет хотя бы частично перестать быть теневой. На это проблема. Ну что, у нас осталась последняя группа горожан – торговцы. Они же купцы. Первоначально торговцев не пускали в город, ограниченный крепостной стеной. Они были чужаки и по роду занятий, и по языку, и по товару. И это при том, что город без торговли вообще не может существовать, потому что в городе есть разделение труда. Чуждость торговцев – это такое свойство, которое надо было перетерпеть в обмен на разные блага. Но именно эта отчужденность торговцев и позволяет им действовать. Идея отчуждения – вообще несущая конструкция для городской культуры. Город – это собрание чужих людей. У них нет принадлежности к месту, к группе, к традициям. И тогда торговцы – это те, кто отчуждает ценности и обменивает их между группами. У торговцев есть свои пространства, и почти всегда они связаны с большой проходимостью людей. Улица, площадь, пространство праздника – там, где есть людской поток. Но есть одно место, где мимо никто не ходит. Но куда едут специально? это торговый центр. И это просто памятник нашей цивилизации. Расскажу сейчас, в чем дело. Впервые магазин с фиксированными ценами «Универмаг» появился в Париже в 1854 году. До этого момента люди отоваривались в лавках, где можно и нужно было торговаться, где цена зависела от знатности покупателя и его отношений с продавцом. Фиксированная цена уравняла всех правах. Но главное, она позволила поставить продавцом кого угодно, а не только владельца товаров. И благодаря фиксированной цене покупателям тоже мог стать кто угодно, даже ребенок. Торговаться не нужно, вступать в отношения тоже. Но вот что было неудобно в универмагах. Отделы принадлежали разным фирмам. Если человек приходил за шляпой, то нужно было шататься по разным отделам без возможности эти шляпы сравнить друг с другом. Непорядок, подумали в Штатах. И изобрели свой вариант универмага. Это была вторая революция в торговле, когда... Если нужны штаны, идешь в отдел штанов. Если нужно платье, идешь в отдел платьев это такая ломода в офлайне. Но тут в э, контрреволюция. В 80-е годы XX века появляется идея торгово-развлекательного центра, где каждый отдел опять отдан какому-то бренду. Зато сам торговый центр стал фабрикой по производству города. В торговом центре есть теперь все, что можно найти в историческом центре города: сады, рестораны, детские площадки. Даже проводятся выставки. Там даже климат лучше, чем в спальном районе. Всегда светло, тепло и приятно пахнет. Вот понимаете, как забавно получилось? Театр — это модель города с точки зрения жрецов. Торговый центр — модель города с точки зрения торговцев. И каждая из этих четырех каст по-своему объясняет город. Для власти главные градостроительные инструменты — это стена, ворота и наблюдение. И задача власти — отделять правильных от неправильных и вводить санкции. Жрецы говорят, окей, пусть так, но этого недостаточно, нужен миф и ритуал. И тут главный градостроительный инструмент – это обнаружение сакральных мест в городе. Торговцы говорят, мы не одни на свете, давайте глянем, что хорошего можно купить у соседей или продать им что-то наше. Рабочие говорят, слушайте, вы какой-то фигню занимаетесь, надо просто создать новую вещь, которую еще раньше не существовало. И каждое решение предполагает свою модель человека в городе. А теперь наша рубрика ⁇ А, оно вам надо ⁇ Надо было сказать это слово в самом начале, но что-то меня никто не спросил, поэтому говорю сейчас. Метафора. Это книга метафора. Это легкое и умное чтение, но не надо воспринимать все написанное со звериной серьезностью. Эта книга еще один способ картировать местность, в которой мы обитаем, и, может быть, лучше понять ее суть и себя в ней. В этот эпизод много из книги Ревзина просто не вошло. Почитайте сами. Это очень насыщенный текст. А теперь смешной момент. Мне за прошлый эпизод, который «Миф о красоте» прилетел от пары слушателей, что это, дескать, фемпропаганда, и, пожалуйста, больше так не надо. Особо радует та деликатность, вот тут я серьезно, деликатность, с которой недовольные слушатели отмечают радикальную разницу наших с ними политических убеждений. А к чему это говорю? К тому, что за сегодняшний выпуск мне могут носовать в Панамку из совершенно противоположного лагеря. Дело в том, что автор книги «Как устроен город» — фигура одиозная. Это ему посвящено одностише, где вас видели немножко там теперь велодорожка. Ревзин принимал самое деятельное участие в улучшайзинге Москвы последних лет, и это сыграло совершенно драматическую роль в его карьере. В общем, если мне прилетит за Ревзина, это будет действительно забавно. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии. Я все читаю, всех ценю. Пока, до следующей недели.